0: Bienvenidos a Escape Digital, tu escape al mundo de la tecnología, 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 noticias, tutoriales, review de aplicaciones y mucho más. Aprende con nosotros a sacar el mayor provecho a tus dispositivos
1: tecnológicos. Escape Digital.
0: Hola, bienvenido al podcast de Escape Digital. Te habla Geo, hoy estoy en compañía de Fabián. ¿Cómo estás Fabián?
2: Hola a todos, bienvenido al primer podcast del año, me encuentro muy bien. Y en compañía de Luis Granja. Eh,
1: hola a todos, primer podcast de este 2017 y esperemos que empecemos con el pie derecho. Por supuesto,
0: y para eso tenemos un tema interesante en este podcast. Vamos a estar hablando sobre sistemas operativos, Windows, Linux y Mac OS o Mac OS. Para comenzar les tenemos una muy buena noticia y es que se trata que en Escape Digital estamos haciendo un sorteo de tres licencias de Windows 7 versión Pro. Fabián les contará los detalles de cómo participar para obtener tu licencia de Windows 7 Pro.
2: Participar en el sorteo de la licencia de Windows 7 Pro es muy fácil, simplemente tienen que ingresar a nuestra página web, en la parte superior encontrar un banner al cual nos dirigirá un artículo que escribió mi compañero Geo, donde encontrarán las indicaciones para participar en el sorteo alguna de las condiciones es que nos deben seguir en las redes sociales encontrarán en la parte inferior una aplicación donde podrán ingresar a nuestra página solamente con visitar es una participación si utilizan Twitter pueden utilizar esta opción, simplemente van a tuitear que están participando en el sorteo de escape digital, pueden visitar nuestra página de Facebook, pueden seguirnos en SoundCloud, pueden visitar nuestro Instagram y seguirnos, visitar nuestro canal de YouTube y seguirnos y visitar nuestro Google Cloud. Esas son las opciones que que participar, cada una les sumará y podrán obtener esa gran licencia que la estaremos sorteando el 21 de enero.
0: Cabe destacar que es una licencia totalmente legal, original, dada por un partner de Microsoft. Puede ser reinstalable, compatible con Windows de 64 o 32 bits es una sola licencia para cada persona totalmente legal así que es una muy buena forma de tener tu Windows 7 oficial participa y como dijo Fabián entre más veces participes entre más redes sociales nos sigas tienes más oportunidades de ganar vamos a estar hablando primero de Windows Quizás es uno de los sistemas operativos más famosos del mundo. Vamos a tocar unos temas puntuales que son un poco molestos y son los errores en Windows 10. Hace poco comentaba con Fabián el error de la hora que trae Windows 10. Fabián, ¿has podido resolver este error?
2: En mi caso lo pude resolver simplemente con cambiar la, la hora manual y volverla eh, automáticamente porque para mí ha sido simple. En tu caso, creo que no es tan fácil, no lo lograr lo con el chiste de, de poderlo solucionar. Tuve la fortuna de que el, la, hora, la hora a mí, un día a otro, se descontrola, pero con ese simple paso lo soluciono.
0: A mí me sucede es que cada vez que entro en Windows 10 debo pasar la hora de manual, automática o viceversa para que la tome. Si no. No me funciona, me queda una hora totalmente diferente, ya sean seis horas de diferencia, algo así. No sé a qué se debe el error, pero sí es algo molesto. Fabián, ¿tú crees que afecte la zona horaria o el país donde se encuentre tu Windows?
2: La verdad, no tengo ni idea de cuál sea el error. Hablando de un error similar que involucra a la hora, es cuando queremos utilizar Cortana en los lugares donde no está activada, donde los que somos de habla hispana podemos utilizar, ya sea colocar nuestro ordenador como si estuviera en España o en México. Eh, esto te quedaría Cortana, pero por lo menos en mi caso, cuando pude utilizar Netflix, Netflix no me funcionaba, debido a que mi ordenador decía que estaba en México o en España. Cuando cambié la escenaria al lugar de mi país, que es Colombia, me volvió a funcionar Netflix. Entonces, sé que es algo, un error que es aislado a la hora, pero... Eh, eh, lo involucra en la zona donde está situado el, el ordenador.
0: Es un tema que se convierte incómodo de que tengas el, el Windows no oficial, sigue saliendo el error. Es algo que Microsoft debería pensar y corregir. Esos pequeños errores son los que lo diferencian y mucho, ahí pa para mal, de los demás sistemas operativos. Luis, ¿quisieras agregar algo más en
1: cuanto a errores de Windows? Sí, la, la verdad parece un error de programación o sea más bien o sea, del, del software como tal así que pues o puede que saquen un parche para arreglar esto o, o ya sea que solamente solucionen el problema de las personas que le escriban también quería decirle y es que es un error pues grande porque significa que windows 10 o sea es, es el está en el segundo lugar del, del sistema operativo más usado ...junto con otras dos versiones más de Windows... como va a tener un error de este calibre... ...que es muy notable, entonces pues,
2: me parece algo muy grave. Encontré con el error de que... ...no en mi ordenador, pero en otros ordenadores... ...que no eran tan, tan potentes... ...se supone que Windows 10 no era... ...si te salía el icono de actualización... ...era porque tu ordenador era compatible... ...cuando se estaba trabajando en el equipo... ...y había muchos procesos activos... ...el se reiniciaba. Estaría la pantalla azul y se reinicia el equipo. Entonces creo que es algo irresponsable si, si parte de Microsoft es de que la delito la actualización para algunos equipos que realmente no están preparados para soportarla, de que funciona forzadamente. Entonces como le han dejado con una versión, versión relativa, ya sea Windows 7, Windows 8, que corriera bien en esa máquina y no subiera Windows 10 para que se esté reiniciando cada vez que los procesos estén al máximo
0: ¿Qué sistema operativo están usando ustedes en sus, en sus ordenadores actualmente? Fabián
2: Actualmente eh, trabajo con Windows 10 y en algunos casos en lugares de, de estudio y trabajo eh, obligatoriamente he trabajado con Mac OS Sierra bueno anteriormente era 12 no sé, Creo que ahorita que regrese va a estar en Sierra Y ambos tienen sus, sus diferencias Y sus cosas buenas y sus cosas malas Creo que para trabajar en entornos de, de, de diseño eh, Lo que es Mac OS es lo mejor Y ya en cuanto a programas de programación, es mejor Windows en ese sentido, aunque no he probado Linux como sea el entorno el entorno de desarrollo en Linux, pues no tengo la experiencia, pero eh, si tengo que trabajar en entorno de desarrollo prefiero trabajar en Windows antes de que sea una vez y si es de diseño prefiero trabajar en Mac OS que, que en Windows Luis,
1: ¿qué sistema estás
0: usando en, en tu terminal en, en este tiempo?
1: Yo estoy usando Linux Mint 18 el, el escritorio Es Cinnamon eh, pues La verdad me, Siempre me ha parecido El Linux que tiene Algunas ventajas Referente a los otros sistemas operativos Pero también toca hacerlo Y tiene algunas des desventajas Entonces ahorita más adelante Vamos a tocar esos, esos temas
0: Actualmente yo estoy usando Sierra. Eh, y Windows 10. Ya cayendo en el tema Linux, vamos a estar tocando Luis, tú que eres ya el experto en, en Linux, varias cosas interesantes. Por ejemplo, puedes contarnos qué es una distribución en Linux,
1: es por decirlo así una versión. O sea, todas las, todas las versiones o, o distribuciones eh, Tienen el mismo kernel de, de Linux Es decir, todas parten de la misma base Pero eh, lo que las diferencia Es el software que les, pues, el desarrollador quiera meterles Y esto es lo que hace que, que se usen para distintas cosas Por ejemplo, para programación, para servidores Hay unas que se usan para, por ejemplo, el Raspberry Pi Que es una... una una placa electrónica y pues las distribuciones más reconocidas, por decirlo así, son Ubuntu, que es la distribución de Linux, que se parece más a Windows y es la que la gente yo creo que más, más escucha. También está Linux Mint, que es la, la más descargada en el, dos, en el 2016, también está OpenSUSE, que, que tiene también la versión paga, que está hecha para servidores, y pues allí sí, pues, pues por primera vez me imagino que algunas personas escucharán que se paga por una distribución
0: de Linux. Existe una tienda, Luis, de aplicaciones al estilo de, de la App Store en MacOS, que me permita ver qué aplicación puedo yo descargar o inclusive descargarla en las diferentes
1: distribuciones de Linux. Si sí, hay tiendas y directorios de repositorios a los que uno puede pues, descargar las aplicaciones que uno quiera, por ejemplo aquí en, en Linux Mint hay una tienda de, donde uno pues, se mete y ve las, las aplicaciones que hay. O también está la otra forma de, de, instalar, de instalar programas que es mediante la consola. Pero para mí es mejor y para muchos usuarios es mejor tener como el, el front-end, o sea, la, la parte visual. Es mejor tener como la parte visual con la imagen del, del programa y que uno pueda ver qué aplicaciones hay y todo eso. Cada distribución puede manejar su, su propia tienda. Entonces, por ejemplo, está la, la de Ubuntu.
0: Existe una tienda por cada distribución, es decir, si yo obtengo una aplicación de la tienda Ubuntu, esa misma aplicación la voy a ver en la tienda Debian. Son dos tiendas diferentes, o cómo funciona esto en Linux?
1: Sí, están las mismas aplicaciones, sino que es como, por ejemplo, dos, digamos, son dos sistemas operativos distintos, así que ellos pueden meterle las, las aplicaciones que ellos o sea, pero la, van a estar la, las mismas aplicaciones y lo que va a variar va a ser como la, la tienda o sea, va, puede tener otro nombre puede tener otra interfaz, pero va a tener los mismos programas y también intuitivo uno ver el programa allí eh, y hundirle un botón que diga descargar por ejemplo que hay varias aplicaciones ahí la que se llama gestor de software, pues tiene la, la imagen, tiene incluso reseñas y aparece el, una barra de, de descarga, también hay otro que simplemente aparece el nombre y aparece instalar, desinstalar y, y reinstalar.
0: Otra de las cosas que yo veo son las aplicaciones. Las aplicaciones, muchas gráficamente no me gustan.
1: esto también es otro problema, pero como lo decías, eh, se enfoca más en la funcionalidad que te, y eficiencia que tenga el programa también hay, hay aplicaciones muy bien diseñadas que por desarrolladores muy conocidos los desarrolladores de las distribuciones se están enfocando mucho más en la interfaz en que la interfaz sea más amigable y en que para que sea más vistosa para la, las personas igual el problema de la personalización en, en Linux nunca es un, es un problema
0: Sí, eso es muy bueno, de verdad que tú puedes cambiar el entorno del escritorio inclusive puedes, si ya no quieres en la misma distribución seguir con un entorno te cambias a otro, puedes aplicar temas, eso de verdad muy muy bueno y mayor personalización ¿El hecho de software libre quiere decir que todo es gratis o hay cosas pagas?
1: Eh, cuando se refieren a software libre pues vienen varias cosas ¿no? y es que uno puede modificar el, el código, es decir, si uno ve que una aplicación está funcionando mal, uno puede arreglarla porque uno tiene acceso al todo el código y pues arreglarla y publicarla en internet y, y, y decir no, aquí está una solución para esto y lo que no es de pago, pues al uno o sea, hacer las modificaciones que uno quiera uno la puede distribuir y cobrar, hay distribuciones para servidores más que todo y distribuciones empresariales que son de pago, como la que ya mencionaba anteriormente, SUS, o como se escribe en español y se diría, SUSE, es, es, es de pago. Pero esto es porque pues hay desarrolladores que se enfocaron en crear el producto eh, para que fuera utilizado en
2: empresas. En el ambiente en que yo me muevo, que es más de todo de desarrollo y diseño web, lo que siempre acordamos es que es mejor adquirir un servidor cuando está basado en Linux que cuando está basado en Windows. Personalmente tengo la experiencia que en nuestra opinión el servidor en escape digital estaba basado en Windows y nos trajo muchos problemas, al cual cambiamos un servidor que está basado en Linux y logramos una estabilidad. Creo que una vez... Leí un tweet que decía que Linux lo único para que servía era para hacer de servidores y... Bueno, no estaba 100% de acuerdo, pero creo que... Es indiscutible que... Para implementarlo en un servidor es mejor opción Linux que Windows.
0: Microsoft Office para mí de verdad funciona de maravilla. Y me siento muy satisfecho con su rendimiento. En LibreOffice o en OpenOffice me encuentro de que tengo para hacer lo que hago en, en Microsoft Office, de, con un solo paso, aquí lo tengo que hacer en dos o en tres. Luis, ¿a qué se debe esto? ¿Consideras que Microsoft Office va más avanzado en, en este tema que de la ofimática? Eh,
1: tal vez esté un poco como más, sea más intuitivo y más fácil de usar, pero en general tienen las mismas, o sea cubren los mismos problemas, se puede hacer lo mismo en uno que en el otro ¿Crees que la diferencia
0: de esa interfaz gráfica del el desarrollo se base en los ingresos, me refiero entre más popular sea un software que tú vendas mayores ingresos obtienes y puedes invertir más y quizás realizar algo más rápido y
1: que sea más cómodo por así decirlo. El tener más ingresos lamentablemente genera que las, o sea, genera por ejemplo más publicidad, eh, se enfoca más en que el software pueda llegar a todo tipo de personas, a que lo usen muchas personas, eh, a que sea más intuitivo. Eh, los los tiempos de actualizaciones se eh, demoran menos porque pueden tener más personas trabajando, entonces esto afecta mucho también a la no, no solamente a, a, a la parte de, de la suidofimática ofimática, sino que también afecta a otras partes del
2: de, de todo el software del creo que al tener un software de pago se puede invertir mucho más tiempo en desarrollar el producto que a un software libre tiene un mayor número de recursos al cual los desarrolladores pueden eh, invertir y lograr un mejor producto, ya sea en la interfaz o en el funcionamiento. Hoy en día ya no pensamos simplemente en que el software funcione correctamente, sino que sea a la vista agradable, que sea fácil de usar para el usuario, no una interfaz tan complicada, sino una interfaz más sencilla, que tenga animaciones... Entonces todo eso hace que en el software libre veo que no, es, no se fijan tanto en la interfaz Aunque como Luis lo mencionó, eh, eso ha, ha venido cambiando en algunos desarrolladores Pero no en todos Entonces si encontramos en entornos donde encontramos una interfaz súper sencilla y la puedes utilizar Y ya necesitas eh, saber tanto sobre, sobre el software para poder utilizar
0: Y es allí donde... Yo veo la diferencia. Si obtienes mayores ingresos, mayor va a ser el desarrollo y soporte que tenga ese software. Una de las cosas que yo valoro también son las actualizaciones. Las actualizaciones que corrijan errores, que traigan mejoras en la versión. En Linux, con esas actualizaciones y ese soporte que por, por lo menos en Mac, tú notas de que siempre apenas cambia una versión en Mac, se actualizan las, las aplicaciones o las más populares.
1: Sí se actualizan. Y esto se da más que todo porque el, los, la, las personas que trabajan en los proyectos eh, puede ser cualquiera que tenga conocimiento de, de programación. Entonces esto ayuda a que pues tengan muchas personas trabajando en, en un software y las actualizaciones eh, también les soportes mucho porque también se lo da la toda la comunidad de desarrolladores y también personas que, que están interesadas en este tema entonces allí también hay un tema muy importante y es el todo lo que tenga que ver con el soporte porque a veces también se puede que el software sea libre pero se puede cobrar por el, por el soporte de manera más que todo empresarial entonces también es importante que veamos eso
0: y en Windows falla eso, ok, tú recibes actualizaciones al sistema operativo, pero en cuanto a programas, actualizaciones, yo veo que ya muchos ni, ni dan soporte, no hay actualizaciones.
2: En Windows ocurre algo que es creo que ocurre en los sistemas móviles, que te dan una versión gratuita y después pues te meten un montón de spam, un montón de. de cosas de que actualizas la versión Pro. Entonces. Como que te dan unos 15 días o un mes de prueba Y el resto de la aplicación deja de funcionar Como debería ser Y el soporte no es tan bueno eh, Algunas aplicaciones como la suite de Adobe Es muy buena Y siempre tiene actualizaciones Pero resulta que es muy costosa Así sea por un estudiante Los pues planes son demasiado costosos Entonces lo que la gente hace es recurrir a Piratear este software y sucede en, en, en todos los aspectos, desde el sistema operativo de, de Windows, hasta la automática, creo que eh, lo que la gente está acostumbrada a es, bueno, puedo comprar un ordenador, entonces no tengo mucho dinero, compro un ordenador sin software original, entonces te ahorra todas las licencias, instala un software pirata, y así vive la gente, entonces mmm, van a tener algunos inconvenientes, ya que no funcionan correctamente, obviamente no van a tener el soporte, y si, si hay una persona que compra software tiene problemas con el soporte, con las actualizaciones, imagínense cuando lo tengas todo todo, todo pirata. Entonces, es complicado. Eh, me parece que en, en, en lo que es el, los sistemas móviles está mucho mejor implementado lo que es las actualizaciones y el feedback con el cliente que como se ha implementado en los sistemas operativos de escritorio
0: hemos caído en una tendencia que la gente quizás paga más por aplicaciones móviles que por software del, del ordenador, realmente no hay nada mejor que tener tu software licenciado porque como tú bien lo acabas de decir si teniéndolo licenciado te da problemas de actualización y no tienes soporte, teniéndolo pirata son mayores los problemas mayores los problemas por ejemplo en Windows cuando lo tienes licenciado, yo he notado de en online por decirlo de alguna manera, en las dos versiones, en equipos con software pirata, en equipos con software licenciado, y el rendimiento no va a ser igual. En, en equipos con las mismas características, uno nota la diferencia de que en el software totalmente oficial trabaja más rápido, trabaja mejor, evitas errores, en cambio en el software pirata no, con las mismas características físicas.
1: Sí, lo que es verdad, a veces, por no pagar el por algún software, eso puede traer muchas consecuencias porque generalmente el que libera la versión pirata de algún programa no va a ser la misma empresa, sino una persona o un... por decirlo así. Bueno, sí, una persona. Entonces uno a veces no no puede confiar porque puede que tenga cambios en el código que lo haga malicioso, que también haga que tu computador trabaje más lento y además pagando por las licencias de los programas, pues uno apoya a los desarrolladores que... Eh, al final de, de todo esta es una de las maneras en las que ellos pueden conseguir el dinero ¿no?
0: claro, ese es el otro punto, si tú inviertes tú estás valorando el trabajo y las horas de trabajo lo, del diseño ya sea gráfico como a nivel de programación que ese equipo que esas personas invirtieron para lograr que tú estés usando esa herramienta
1: muchas personas no ven incluso uno uno por por tener la, la aplicación gratis o algo así pero o sea cuando uno realmente se da cuenta o o está como en más contacto con este medio uno se da cuenta de que es mejor apoyar ap apoyar para primero que todo más versiones más soporte mayor funcionalidad porque es, se pueden contratar más personas para hacer el el trabajo, entonces es muy importante que también se apoya además si uno, si uno le gusta una aplicación y tiene todas las funcionalidades que uno quiere pagar tres o cuatro dólares no, a uno no le no le duele porque uno sabe que adquirió un producto que le gusta a uno y
0: es que a veces yo veo que, que es un tema cultural de no pagar por las aplicaciones y quererlo todo gratis porque cuando usted va a un cine, usted paga por ver la película. O sea, estás pagando por un trabajo. De igual manera sucede en un software. Por ejemplo, las suites ofimáticas se actualizan cada tres años. Inclusive, puedes usar hasta más tiempo un office. Entonces, es una inversión que vas a hacer en ese momento nada más. Muchas veces se gasta dinero en otras cosas y no se valora la parte de los ordenadores en cuanto a software. Uno de los consejos, si te sientes a gusto con un software, si lo consideras muy útil y tienes la posibilidad de comprarlo, hágalo. Va a ser una muy buena inversión.
1: Sí, tienes toda la razón. Así como que a veces prefiere gratis porque puede acceder al, al producto más rápido, pero en realidad es mejor apoyar porque uno así sabe que, que se le retribuye todo el trabajo. Así mismo pasa con, la, con, las, con las aplicaciones y, y programas más que todo móviles. Con las de escritorio es muy poco las personas que, que pagan por un, por un producto
0: en Mac sucede algo interesante
1: el software se
0: atribuye de forma gratis a través de la tienda de la Mac App Store pero claro, la, muchas aplicaciones son de pago también hay promociones hay, y yo veo IOS que viene del Mac -Ox, o del OS X de verdad que la integración con, con, con los dispositivos es muy muy buena yo lo, yo lo vi así, la primera vez que usé OS X Dije, pero esto es iOS y lo primero que yo había usado era iOS o sea Esto es iOS en un, en un ordenador Es muy buena la integración, las aplicaciones de verdad son, son buenas Tienen soporte Muy muy estable Me gusta mucho que se despegue la barra del menú de, del de la aplicación como tal y tú puedes administrar, creo que Mac OS administra muy muy bien lo que es la pantalla, si una aplicación es funcional con simplemente un pequeño espacio en tu pantalla, de ese espacio será.
2: En cuanto a Mac OS, me parece un sistema operativo muy sencillo y que está muy enfocado en lo que es para personas que trabajan con contenido multimedia, ya sea diseñadores gráficos, editores de video. Y creo que para muchos que no han utilizado Mac OS, la primera vez que lo utilizan eh, van a, a tener la posibilidad de entender el sistema invertido muy fácilmente y van a encontrar demasiadas opciones para adaptarse a su sistema. Las aplicaciones, creo que los desarrolladores, ya sea de entornos macOS o iOS, hacen aplicaciones con una calidad mayor a otros sistemas operativos debido a que Apple implementa unos pagos a los desarrolladores muy importante. Cuando una, cuando una aplicación se sube a estas tiendas, hay un tope de que ya llegan a un, una cantidad de porcentaje. Apple ya deja de, de cobrarles una comisión y casi el 100% del valor de la aplicación Va para el desarrollador. Entonces, si tú como desarrollador ves que puedes obtener un número mayor de, de ganancia con tu software, vas a invertir mucho más tiempo en desarrollar una software más de calidad para esta plataforma, que para una plataforma, aunque si tú las invertir en la misma cantidad de tiempo, no vas a obtener una buena recompensa. Entonces, creo que por esto esos entornos tienen. Una buena calidad de software. Algunos desarrolladores como independientes o, o pequeños, fijan más en estas plataformas por eso. Ya desarrolladores como Adobe, se invierten la misma cantidad de tiempo en desarrollar un buen software para, para lo que es Windows y Mac. Entonces, es una buena alternativa si, si eres un desarrollador y quieres obtener eh, ingresos por tu aplicación, puedes apostar por estas plataformas. Debido a que si vas en, en Linux, no puedas obtener la misma cantidad de ingresos que tengas en, en Mac en, en una cuestión de digamos un año, entonces me fijé mucho cuando los desarrolladores de un videojuego sacaron sus estadísticas y ellos invirtieron alrededor de 300 mil dólares en utilizar este juego y ellos en IOS vieron que su inversión se triplicó en ganancias y que la forma en que la gente adquirió el juego fue legal y que el porcentaje que tuvo el juego pirata fue muy menor si lo comparaban con Android, en cual no tuvieron ingresos, y tuvieron ingresos inferiores a lo que invirtieron, y el porcentaje de usuarios que utilizaron la aplicación original fue muy baja comparándole con los usuarios que utilizaron la aplicación pirata. Entonces, son puntos que hacen que una persona invierta más tiempo en ciertos ecosistemas que en otros.
0: Y esa es la gran diferencia que hace que los usuarios tengan mayores aplicaciones. Yo veo que, que en Mac OX, por lo menos la, la integración con el dispositivo, con el iPhone, con el iPad es excelente, es muy buena, no por lo menos i, iCloud Drive tienes esa nube en todos los dispositivos y agregues una cosa en, ya sea en el iMac, se, se te va a descargar sola y lo vas a tener disponible en el en el iPad, en el iPhone en el iPod y es como que es pensado un solo ecosistema en diferentes dispositivos y eso esa es una de las ventajas veo que cuidan más el tema de actualizaciones y son mayores las actualizaciones si presentan errores sacan la versión .1 .2, valoran mucho también las opiniones de los usuarios en cuanto a, la, a los errores siempre veo que en el log de, de actualización dice se corrigió errores tal y entonces uno lee que reportado por los usuarios en cambio en Windows no en Windows saben de sus errores porque no son tontos pero se queda así entonces tú estás pagando por algo es irónico el, el, el tema Windows porque tú pagas la licencia o sea la gente paga la licencia de Windows porque si hay gente que la compra, no todo es pirata Pero no tienes ese soporte que tienes en Mac En cambio en Mac te dan el software Y si sí lo obtienes, claro En Mac pagas aplicaciones, pero es que En Windows debes comprar tanto aplicaciones como, como el sistema operativo Si lo vas a tener forma legal
1: Tener en cuenta las opiniones Y el feedback de los usuarios Que son los que finalmente Prueban día a día nuestra aplicación es muy importante el Linux el sistema de actualización También es es pues así, se, se toma en cuenta Todas las opiniones de los usuarios Porque finalmente somos nosotros Los que accedemos a las aplicaciones O al sistema operativo Y también hay algo muy importante Y es que los usuarios también pueden aportar al, A que se corrijan estos errores
0: Otra de las cosas que me, me gusta mucho de Mac Cox Es que te muestra en la tienda Las actualizaciones disponibles Ya sea de sistema, de aplicaciones Tú eliges cuándo descargarlas e instalarlas En cambio en Windows Más allá que tú tengas las actualizaciones desactivadas, él va bajando en segundo plano. No se respeta tanto al usuario de que tú le digas, sí, actualiza o siempre va a estar como descargando. Fabián, tu opinión con la tienda Windows.
2: La tienda Windows está en sus inicios. Eh, realmente tiene muchas aplicaciones y creo que no está muy bien organizadas con los desarrolladores. Eh, los desarrolladores de te brindan una aplicación para descargar desde el navegador y, y algunas veces la brindan para descargar desde la aplicación de windows desde la propia tienda, no entiende el funcionamiento muy bien de, de este propósito debido a que las aplicaciones que están en la tienda se actualizan muy poco y cuando lo haces ni siquiera te avisan, sino que ves que tu computador va lento, que tu máquina no funciona correctamente y abres la tienda y se están descargando todas las actualizaciones al mismo tiempo. Y los, y los desarrolladores prefieren actualizar el software. Eh, cuando tú eres la aplicación, te falta que tiene una actualización y así se actualiza en algunas. Entonces no tienen como una forma organizada con el desarrollador y con Windows. Al contrario, como se usa en Mac, que todas las actualizaciones vienen por la tienda de Mac, en Windows es un descontrol total.
0: Aparte de eso, le tenemos que sumar que el, la mayoría de los usuarios, me atrevo a dar una cifra de un 90-95% de los usuarios, no está acostumbrado a usar la tienda en Windows.
2: Otro punto es que si tú instalas una aplicación desde la tienda de Windows, ¿por qué? Yo he no te acuerdas que ya tienes instaladas la aplicación o instalas la misma aplicación a través del navegador te quedan dos aplicaciones
0: Quiere decir Fabián que entonces si yo bajo una aplicación por ejemplo Evernote de la página oficial de Evernote y me bajo Evernote de la de la tienda de Microsoft voy a tener dos veces instalada la misma aplicación
2: Correcto y lo que te das cuenta es que la aplicación que bajas de la tienda está más adaptada a la interfaz de Windows 10 y la que bajas de la, de la web no está tan adaptada a la interfaz entonces vas a tener dos aplicaciones con jefás diferentes realmente me parece un despropósito porque pues no están bien organizados con, con la tienda ni los desarrolladores ni nada
1: no, no también como en mac hay un administrador
2: de actualizaciones está el administrador de actualizaciones
1: está el gestor de, de software entonces en el administrador de actualizaciones uno puede ver todas las, las aplicaciones que tienen actualizaciones pendientes y, y, y si uno quiere las, las instala y si no, pues no
0: Otro tema es la seguridad Y bueno, por las conclusiones y todo lo que hemos hablado en este programa Windows de verdad ha mejorado, ha mejorado mucho en Windows 10 Pero es un desastre, es un desastre total La seguridad, bueno, obviamente sabemos que Windows no, no la cumple muy bien Ha mejorado, sí Sin embargo, dentro de los puntos pendientes tiene el tema de la seguridad Cualquier virus puede infectar una máquina con Windows de manera rápida. ¿Existe algún malware, Luis, en, en Linux que te afecte el equipo?
1: La seguridad de, de Linux la mejor en cuanto a sistemas operativos. Y hay muchas, muchas razones, pero voy a explicar así dos. Y la primera, y es para corregir, que la mayoría de personas dicen que, como hay menos usuarios, entonces los hackers o lo, las personas que quieran robar información, desarrollan menos virus o incluso no desarrollan porque Windows tiene el, la mayor cuota eh, en computadores de, de escritorio, entonces desarrollan virus para Windows porque pueden obtener así mayor número de, de personas, más masa más seguro pero eso es algo muy superficial porque Linux ofrece un sistema de multiusuario el, lo que hace es que uno al momento de, de instalar el, el sistema operativo te pide la cuenta administrador y la cuenta de usuario no, normal entonces para uno instalar un programa un componente de un programa tiene que ingresar una contraseña entonces también otra cosa es que no hay archivos ejecutables como los hay en Windows sino que la, la ejecutabilidad o ejecución de un, de un programa es una propiedad que uno le puede entregar a cualquier a cualquier archivo sin importar la, la extensión no es que
2: por ser un archivo .exe simplemente sea ejecutable Va a, sucede lo mismo que en sistemas operativos móviles, el más popular es el que es más vulnerable debido a que tiene mayor número de usuarios y desarrollan más malware y virus para estos que para los que tienen menos usuarios porque no es tan atractivo entonces básicamente es eso
0: bueno chicos ya para finalizar donde los pueden encontrar en las redes sociales y qué consejo le darías a los usuarios de cada sistema operativo Luis
1: eh, pueden encontrarme en Instagram y en Twitter como Luis H Granja y pues el mejor sistema operativo es el que actualmente estoy usando y la recomendación que le daría a los usuarios es que si van a probar una distribución de Linux primero asegúrense de qué quieren hacer con ella y busquen en internet que hay definitivamente muchas opciones eh, de las cuales
2: pueden elegir, nos vemos en el próximo podcast Fabián me pueden seguir en las redes sociales, en Instagram como Fabián Valenciar y en Twitter como Fabián BR, BR con B pequeña el consejo que yo les daría es que si van a adquirir un nuevo, un nuevo equipo como ya sea MAC ...o Windows... ...en el caso de Windows... Eh, ...procuren utilizar... ...o comprar un Windows... ...con un sistema operativo original... ...y adquirir una licencia... ...de Office... ...ya que... ...son... dos eh, ...son... ...la suite de automática ...más utilizada... ...y creo que... ...va a funcionar mucho mejor... ...que cuando está craqueada... porque cuando está craqueada... ...tiene algunos inconvenientes... ...y forza que... ...la máquina ocupe mucho más... ...consume más, mucho más recursos... Estar que cuando está licenciada En lo que es OSX, eh, Tienen que tener En cuenta que mucho del software Que van a adquirir en este equipo eh, Va a ser de pago eh, También se puede piratear Pero eh, se aconseja que Que sea Software original De que va a funcionar mucho mejor Y Nos escuchamos en el próximo programa
0: Habían preguntas
2: Geo, cuéntanos en qué redes sociales nos te pueden encontrar y qué consejos darías a los usuarios de Mac, Linux y Windows
0: me puedes encontrar en Twitter como arroba geonog11 en Instagram de igual manera como geonog como consejo, si estás en Windows, trata de adquirir tu licencia, participa en nuestro concurso si es Windows 10 de igual manera Trata en lo posible de tener, como dijo Fabián, el Office y el Windows licenciado. Es lo mejor que puedes hacer. Notarás el rendimiento. Si estás en Linux, trata de usar una, una distribución y un entorno con el cual te sientas cómodo. Y si estás en Mac OS, en lo posible, de igual manera, compra las aplicaciones que más uses. Tu Mac actualizado. Y esto ha sido todo por hoy. Gracias por escucharnos. Adiós. Escape Digital. Tu escape al mundo de la tecnología, tecnología, noticias, tutoriales, review de aplicaciones y mucho más. Aprende con nosotros a sacar el mayor provecho a tus dispositivos tecnológicos.
1: Escape Digital, por la radio USC.